0: Я Константин, я Николай.
1: Мы специально слушаем
0: не то, что мы слушаем «Билли В этом выпуске подкаста послушать все все.
1: Один из наших предыдущих выпусков был посвящен современным альбомам групп и необъятное пространство. И для меня это был такой неудачный опыт, который подтвердил собственное ожидание о том, что я мало что там пойму. И поэтому с опаской я подходил к прослушиванию альбомов для этого выпуска.
0: Оправдалась эта опаска?
1: А вот не во всем она оправдалась, как оказывается. По крайней мере, здесь у меня не было ощущения, что... Это музыка, с которой я не имею ничего общего и которая не способна понравиться. Ну, наверное, лучше обо всем по порядку.
0: Первая сегодняшняя исполнительница, Билли Айлиш, первой песней на альбоме...
1: Happier Than Ever. Счастливее, чем когда-либо.
0: Да, первая песня на этом альбоме, Getting Old вызвала опаску уже у меня. Я подумал, о, это такой голос. Какой такой вот это сложно описать. Вот про себя ясно, как ты говоришь, а, такой голос. А вот расписать это, ну такой низкоэнергетичный, который при этом как бы под лупой показывают во всех подробностях артикуляции. Mm. Это для меня сразу стало не очень хорошим прогнозом на предстоящий альбом. Но и в моем случае. Это то, что по многим параметрам должно было бы меня раздражать, однако же нет. Даже местами приятно.
1: Но раз мы заговорили о голосе, то да, на меня он тоже произвел странное впечатление, то есть это то, чего я не ожидал. Есть какие-то устоявшиеся стереотипы о том, как должна звучать современная музыка, и в ней неизменно присутствует голос, сильный, всезаглушающий обработанный совсем лоском, с хорошим налетом пластмассовости, здесь вообще не так было. У меня вот как раз
0: впечатление от современности, по крайней мере, что касается электронной музыки, то она по большей части крайне расслабленная.
1: Ага, значит, я просто отстал от музыки больше, чем сам думаю.
0: Но или я отстал, поскольку это впечатление от современности у меня уже лет 10, наверное. Это не полное впечатление. Но вот что касается продакшена, обработки этого всего, оно тут в основном, по-моему, пошло в инструментальную часть. И удалось, по-моему, достаточно интересно. Вот есть такая манера, которая, например, проявила себя на том, как... Мадонна в начале нулевых ходила в электронику с альбомом American Life, который напоминает логотип, сделанный престижной дизайнерской студией. Там вроде пара простых геометрических форм, или даже вообще просто буквы. Но чувствуется, что что-то в этом есть. Это продакшн, который часто не стесняется использовать очень простые вещи, иногда забытые, которые давно никто не использует. Вот здесь, на этом альбоме, например, это «Фланжер», в конце трека «Hellis Comet». И в итоге я удивился, узнав, что Билли Айлиш продюсирует ее брат. И этот альбом и все предыдущие с самого начала, когда она начинала еще в 14-летнем где-то возрасте. Брат Финиас – это ее неизменный продюсер – Потому что впечатление было, что какое-то вот такое громкое в узких кругах имя, как тот человек, чье громкое имя я сейчас не вспомню, но оно было громкое, которое тогда продюсировал этот альбом Мадонна. Тут вышло скорее что-то об ожиданиях. Знаешь, что это одна из знаменитых современных исполнительниц, Все воспринимаешь как какую-то навороченность. А это может быть просто брат такой, с такой манерой продюсировать, которая развивалась как-то независимо еще со времен, когда они выкладывали треки на SoundCloud.
1: Финесса Коннелл не только продюсер, он еще и автор музыки всех песен, в то время как Билли Айлиш, она автор текстов.
0: А вот так вот это от меня ускользнуло.
1: И на этом альбоме я бы его выделил именно как композитора, потому что в некоторых песнях меня поразило то, что я услышал. Вот самое первое «Getting Older». Да, по аранжировке, как ты и сказал, это оказалось относительно спокойной песней, без ярких звуков. Но что там происходит с гармонией? Там встречается гармонический мажор. Это то, чего я совершенно точно не ожидал от современной музыки. При этом доминирующим впечатлением все же был вот этот самый голос такой голос как здесь встретился я тоже не ожидал услышать он едва ли не умирающий
0: хм.
1: и мне еще подумалось что так может спеть ну чуть ли не никто угодно что конечно совсем неправда но однако же просто много кто так не захочет петь
0: но вот я послушал что-то чуть-чуть с предыдущих ее альбомов там у нее не такой
1: умирающий голос. Ну и здесь он тоже не везде. Это первая песня так начинается. И, кстати, это ее всего лишь второй альбом по счету. Да. Возможно, у нее до этого был не только альбом, но еще какие-то отдельные песни, которые, как ты упомянул, они с братом выкладывали на какие-то музыкальные сервисы. Но для этого альбома были записаны вот эти 16 песен. И ни одной больше.
0: Ну вот тут я смотрел на даты выхода отдельных песен и на тот факт, что с этого альбома вышло семь синглов. И Ого. у меня сложилось впечатление, что там просто накапливался материал постепенно. Угу. Но может быть это и не так.
1: Скорее всего так. Я нашел информацию только о пяти синглах, и все они вышли до этого альбома. Ну и когда 16 песен набралось, вышел альбом, обновил кучу рекордов, возглавил многие рейтинги. Да, что там говорит, даже у нас в подкасте он обновил один рекорд. Впервые мы рассматриваем альбом с таким большим количеством песен, 16. До этого рекорд был 15. Но про этот рекорд никто, кроме слушателей наших подкастов, и не узнает.
0: Новости там на первых страницах всех музыкальных новостей. Альбом били или обновил рекорд по числу треков то альбом. В подкасте Послушать ФСИО.
1: Ну, чтобы завершить образ, с которым я подходил к прослушиванию этого альбома, скажу, что мое самое первое впечатление было таким. Обложка на которой фотография Билли Аэлиш, но она вообще не подходит к названию. То есть счастливее, чем когда-либо, но там совершенно несчастливый человек, на мой взгляд. Ну, может, это сарказм такой. Да, но здесь не только есть песня с таким названием, но и в каких-то других эта фраза упоминается. Так что если это сарказм-то очень завуалированный...
0: Может, прайчу было еще хуже просто.
1: Ну, тогда да. Переходя к дальнейшим впечатлениям, первая песня образовала какую-то плоскость, которую я не ожидал. Но вторая, I didn't change my number, начиналась более ожидаемо. Все вот эти звуки современных синтезаторов, которые всегда как лотерея, то ли их окажется возможным выдержать, то ли нет, потому hmm. что они бывают словно какие-то лярвы, стремящиеся как бы Укусить или напугать, то есть в них вообще нет ничего реального. И в этой песне еще под стать ним огрызающуюся собаку вставили. Mm -hmm. Так что тут стало интересно, каких песен будет больше. Таких, как первая, или таких вполне традиционных для нынешнего времени. Ну и можно сказать, что дальше встречались и такие, и такие. Ну no, вот да. Например, на My Future мне подумалось, что. Ее брат явно слушает рок, потому что в этой песне встретилась еще более интересная последовательность аккордов, чем на Getting Older. Такая последовательность скорее для классического рока характерна. А для современной поп-музыки это прям вообще что-то немыслимое.
0: А вдруг ты просто не слышал? Как бы я не знаю, про какую последовательность идет речь, я бы ее и не узнал,
1: наверное. Я-то исхожу из того, что современная музыка избавилась от всяких сложностей в гармоническом плане, которые были характерны для музыки 60-х, 70-х. Встретить какой нибудь кварт кварц-секст-аккорд в современной музыке — это достаточно редко бывает, а тогда это просто регулярно было. Такие компоненты музыки сейчас не имеют той ценности, которую они имели тогда — Возможно, из-за того, что выдвинулись ближе к слушателю другие компоненты, которые, например, можно услышать в следующей песне Oxytocin. Вот это очень странная песня, типично современная. И здесь я как раз даже близко не понимаю, как этим можно восхищаться. А ведь в интернете есть отзывы критиков, которые разбирают разные места этой песни и... Выделяют там какие-то компоненты, на которые я бы вообще не обратил внимания. Мне здесь все отвратительно. От манеры петь до вот этих хип-хопских ударных. Хм. Да еще и текст оказался каким-то гадостным. Ну что, Окситосина
0: тоже показалась такой более-менее типичной современной песней.
1: Именно в силу своей хип-хопности. Она в самой последней была записана для этого альбома. То есть она самая современная из всех. Получается, что да. Ну а что касается текста, то сложно воспринимать нормальными тексты, в которых есть пожелание какого-либо негатива другому человеку. Хм. Здесь такие тексты встречаются, и кроме того, встречается и мат, что я в таких количествах, как здесь, не поддерживаю. Современная молодежь в основном считает это крутым, и такая музыка это поощряет и учит это делать. Вполне допустимо использовать какое-нибудь крепкое словцо, так сказать, для усиления эффект Но здесь-то не для того оно используется. Это уже не просто средство языка, а они действительно вот так вот разговаривают. И принять это на самом деле сложно. — На
0: самом деле разговаривали-то так уже... Которое десятилетие, который век, может быть, даже.
1: Ну да, но в текстах какого-нибудь Цицерона вряд ли найдется что-то подобное. Здесь, в общем-то, публичное лицо такого же масштаба, если не больше. Ее слушает вся планета. Цицерон. Ну, условно
0: говоря. Ну, Цицерон сохранился, а сколько тогда было, я не знаю. На площадях-то всякие выступали, наверное, тоже, за ними никто не записывал, а уж граффити какие там древние римляне или прочие латиноязычные люди на стенах оставляли.
1: А в следующей песне «Голдвин» было такое многообещающее начало. Я был готов просто простить за все, что до этого не понравилось, когда услышал начало этой песни. Там высокий голос, ровный, и в несколько слоев, и еще красивая схема аккордов от брата, который умеет это делать. Это похоже на какой-то прекрасный хор. И если бы вся песня такая была, но нет... В какое же убожество она превратилась с появлением баса, ударных, этих дурацких свипов и в странной мелодии. Это, по-моему, просто преступление против музыки вот так вот делать. Как можно начинать со здравия и вот так безжалостно портить песню, безвозвратно убивая в ней всю красоту и гармонию?
0: Могут быть другие представления о красоте и гармонии, а мне вот эта вторая ее половина напомнила песню Томс Дайнер, Сьюзен Вега, которая... Ага. В но тут скорее по манере и по... Там тоже какие-то такие звуки перебираются на каком-то этапе. Но мне до какой-то поры тут и выделить из песен особо нечего. Кроме вот, чуть возвращаясь, песня Билли Босанова меня на второе прослушивание начала все-таки немного раздражать своими щелчками. В середине панорамы какое-то вот такое хип-хоповое ударное там щелкало. И это мне напоминало щелкание языком. Так что тот принцип, что это должно меня раздражать, но почему-то не раздражает, вот в этот момент немного зашатался.
1: Я тоже обратил внимание, и вот эти хип-хоповые ударные тут во многих песнях есть, почему-то вот именно такие.
0: Ну, потому что современная музыка, современная музыка, она практически все
1: хип-хоповые. Да вот не вся, к этому мы дальше еще придем. Ну а в Билли Басанова тут забавный момент, эта песня в самом конце пошла в Файдаут, но не дошла. Она mm -hmm. оборвалась раньше. Mm -hmm. Да. Достаточно остроумно, потому что это сознательно сделано. На этом альбоме есть песня, которая мне кое-что напомнила. Это mm -hmm. уже упомянутая тобой Hell Comet. Она тоже достаточно красиво начиналась с таким пианином. И напомнила она мне песню Can't Help Falling in Love, которую исполнял Элвис Пресли первым. Но он ее вроде как переделал из французской песни 18 века wise man say вот это причем не сказать что там есть какое-то точное совпадение просто уловились какие-то нотки словно музыка в своей мелодии гармонии движется в том же направлении но это в первой части этой песни а вторая часть мне напомнила другую известную песню over the rainbow которая впервые исполняла джуди Гарланд. а именно вот то ее место которое скорее куплет там где I wish upon a star. В общем, вот такая сборная песня получилась в итоге. Ну и действительно, есть в ней что-то такое, какие-то ароматы прошлого. Может быть, как раз то, что ты посоветовал, забыть о том, что эта музыка современная. Вот, Может быть, с таких песен надо начинать. Здесь это проще. А сложнее это, например, сделать на таких песнях, как «Everybody dies». Тут она опять под стать современной музыке, где большинство партий звучат достаточно глухо, будто это где-то за стеной играет музыка. А основной голос нет. Он как будто в той же комнате находится, что и ты. И пытается петь под то, что доносится из той соседской комнаты. Хм. Или взять, к примеру, песню NDA. Она записана очень перегруженным образом. Это то, о чем я говорил в выпуске про иммуненсы и необъятное пространство. К сожалению, действительно перегруз вошел в моду, и этот эффект, честно говоря, звучит ужасно. Если бы у меня, допустим, в 80-е или в 90-е вот так вот играл магнитофон, я бы начал искать сервисный центр, чтобы отнести его отремонтировать. Потому что такое звучание, оно у здоровых людей ассоциируется с какой-то неисправностью. А теперь в современной музыке оно является примером для подражания. Ну вот как так? Ну как?
0: Когда-то у здоровых людей, когда кино начало становиться цветным и снятым на такую пленку, по которой ничего не бегало, никаких зернышек, пятнышек, здоровый человек, если бы узнал, что когда-нибудь это будут использовать как стилизацию, он бы тоже, может быть, сказал, ну зачем снимать что-то черно-белое и еще и портить при этом специально. Хм. Что касается индий, мне тут одно запомнилось, и одно как бы уже на излете заставило обратить на все это внимание. И это вот это вот такой струнный плюх. А, да. меня пошла мысль в сторону вообще моего отношения к подобным вещам. Мне всегда казалось, что это люди в целом считают баловством каким-то пустым украшением, а мне это непомерно нравится. но возможно это мое ничем не подтвержденное впечатление и людей такие мелочи интересуют больше чем кажется. И вот тут я вспомню опять-таки давний пример. В девяносто шестом году вышла и побила все рекорды песня «Спейсмен» группы Babylon Zoo или проекта. Она начиналась с такого ускоренного куска, где припев пелся таким истошным голосом «Спейсмен! I always wanted you to go into space который как раз и прославился благодаря какой-то рекламе джинсов, которую его взяли. А потом все это замедлялось, и все это таким серьезным, мрачным роком шло. Мне тоже казалось, что это начало, ну, там так. Просто. И это то, на что серьезные слушатели не будут обращать внимания. А потом, уже десятилетия спустя, я прочел такой отзыв на эту песню, уже какого-то критика вполне даже, что вот кроме этого ускоренного куска в этой песне-то ничего и не было. И я, в общем-то... Его-то и стоило оставить. Тогда я подумал, может быть, я скромничаю, может быть, есть в мире много фанатов подобных явлений, как в данном случае вот это вот пим 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 пим.
1: Я, конечно, не могу себя отнести к фанатам вот этого пим 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 пим. Но я на это тоже обратил внимание, как на четкий, навязчивый инструмент посреди других нечетких. Ну, то есть, эта песня, скорее по нему и запомнится.
0: Еще мне показалось, что она довольно плавно перетекла в следующую: Therefore I am. И это была какая-то энергичная и легко для меня воспринимаемая песня. И подумалось, что вот ближе к концу альбом набирает, а потом... Не набрал. А потом не набрал, да. Потом была песня титульная Happy Than Ever», и
1: все, что он набрал, он так как бы зевнул, потянулся и... Но у меня последние песни оставили какое-то впечатление. Therefore I am. Подумалось, что в ней есть задатки и, возможно, даже взяты какие-то элементы, причем как в мелодии, так и в аранжировке. Элементы хитовости с 90-х, скорее всего. И вроде даже видно, что стремились подражать. Но опять же, в современном звучании это достаточно странно для меня, по крайней мере. А песню «Happier Than Ever» было достаточно странно слышать после такого яркого предыдущего трека. Одно с другим вообще не вяжется, потому что здесь... Она начиналась как такой гитарный медляк, где кроме гитары ничего и нет. И даже голос немножко такой приглушенный, неяркий. И, как и в некоторых других песнях этого альбома, здесь нет мелодичности, за которую бы мои уши цеплялись. Или просто уже не веришь после почти всего альбома, что тут можно что-то встретить. А вторая половина этой песни, тут музыка опять разоралась. С огромным перегрузом.
0: Ну да, тут уже перегруз выглядит совершенно нарочитым.
1: Да, и мне тут подумалось, что если это специально организованный прием, то почему бы в других видах искусства такие же приемы не попытаться сделать. Вот представь, читаешь ты какой-нибудь текст, читаешь, читаешь, и ближе к концу у тебя вдруг на странице начинается такой серый фон потом на последних страницах текст вообще начинает быть размазанным и в самом конце просто превращается в такое черное месиво вот это по сути то что происходит в этой песне месиво которое невозможно разобрать хм. ну и вообще интересно как бы это еще в других видах искусства проявлялось ну как фотография была бы засвеченной наверное а например архитектурное сооружение. Там, памятник. У него был бы
0: огромный постамент и на нем еще огромные ноги. А дальше, собственно, человек сужался бы. Тогда получался бы, наверное, памятник, который становился бы пропорциональным, если залезть на него и смотреть вниз.
1: Ну и последняя песня Mail Fantasy. На нее, как бы уже особого внимания не обращаешь, но во время второго прослушивания мне подумалось, что если все-таки включить ее вне контекста всего альбома, то как песня она бы, скорее всего, мне бы показалась самой нормальной из всех со своей такой гитарной аранжировкой и по мелодии. Да, пожалуй, что. Правда, текст, опять же, странноват. Я ограничусь этим. Но вообще я, когда читал что-то про Билли Айлиш при подготовке к нашему выпуску, приведена ее такая цитата в интернете. «Я наговорила так много вещей раньше, с которыми сейчас совершенно не согласна или думаю иначе?» Это, конечно, очень здорово, что она это поняла. Ну, может быть, когда-нибудь и она взглянет на вот эти песни под каким-нибудь другим углом зрения и будет с чем-то здесь не согласна.
0: Тексты тут во многом мне показались тоже очень современной частью, одной из самых современных, в том плане, какой современностью ассоциируется у меня. То есть то, что описывается, сказано еще в 60-е годы фразой ⁇ личное ⁇ это политическое ⁇ современность-то заключается как раз в том, что стало больше личного и меньше... Политического потому что сразу несколько песен, особенно not my responsibility, мне тематикой напомнили певицу Джоэл и ее песню Примерно 95-го года Pieces of You. Это что говорят, что вот сейчас все стало какое-то идейное, какое-то повесточное. По сравнению, вот с тем, например, мне Билли Айлиш лишь кажется чем-то более органичным и порождением именно эпохи, когда, по крайней мере, на Западе такая вот идейность уже вошла до определенной степени в жизнь, и приходит уже поколение, которое как бы с ней выросло.
1: Ну да, но входила она в их жизнь в том числе благодаря как раз чьим-то песням, в которых нужные идеологии тоже отражены. То есть тут одно подпитывает другое.
0: Ну, возможно. Но мне показалось так, что это в основном не через песни распространилось.
1: Ну, как сказать, что Билли Айлиш, что наша вторая сегодняшняя исполнительница Тейлор Свифт, это такие личности в современном мире, их известность зашкаливает. И понятно, что любое слово, сказанное ими, будет воспринято миллионами людей с гораздо большим весом, чем, допустим, слово, сказанное Константином или Николаем в каком-то подкасте. Где, напомним, альбом Билли Айлиш побил рекорд по числу треков.
0: Это важная
1: новость. Это важная новость. У меня просто есть подозрение, что когда людей находит такая популярность, то в современном мире уже настолько ему не веришь, что начинаешь думать, что Обязательно найдется кто-то, кто знает, как извлечь из этого выгоду. И, во-первых, из этого можно извлекать хорошую прибыль. А, во-вторых, незаметно подкидывать таким исполнителям нужные идеологии, которые потом потихонечку переворачивают наш мир. Хм.
0: Не, ну тут что еще изменилось по сравнению с прошлыми временами? Контакт исполнителя с фанатами и наоборот с недоброжелателями он ближе, чем когда-либо. Никакие стены особо никого не отделяют, и поэтому то, что, например, она адресует песни тем, кто отпускал, допустим, в интернете какие-то замечания по поводу ее фигуры, это закономерно.
1: А, ну, это часть ее жизни просто.
0: Да-да, это закономерно в нашу эпоху. Если у Майкла Джексона была песня Билли Джин по поводу какого-то спора об отцовстве ребенка, то это было событие, так или иначе, связанное с его карьерой и его статусом, но оно было экстраординарное. Сейчас просто таких событий в жизни самого артиста происходит больше на единицу времени. Или вот говоря о Майкле Джексоне и песнях, вдохновленных чем-то его личным, была песня «Stranger in Moscow», вдохновленная тем, как он приезжал сюда в 1993 году и как-то чувствовал себя одиноко, потерянный и, в общем, плохо. Просто моя мама была в толпе людей, которые собрались там напротив его гостиницы, и он долго не выходил, и какая-то девушка на всю округу периодически кричала «Майкл!» Выходи что-то там. Майкл, я уже ухожу. И вот это вот как бы совершенно разные миры сошлись в тот момент. А вот сейчас они уже не разные. Это общение, если не на равных, то, по крайней мере, такое взаимопроникающее.
1: Ну вот наличие такого большого количества фанатов у современных исполнителей исполнительниц. И вот эта теснота общения, она оставляет у меня вопрос. Какое место в этом отводится самой музыке, то есть самому творчеству? Я хотел бы ошибаться, но есть ощущение, что для каких-то людей может быть интересно что угодно, но только не сама музыка. Сама музыка как бы просто дает повод интересоваться человеком и дальше включить в свою жизнь в каком-то статусе.
0: Бой-бенды, по крайней мере, как я понимаю, примерно для этого и существуют, и существовали всегда, такие как Backstreet Boys и до них там некий на Блок, а после них те же BTS. В итоге.
1: Ну вот то, то и оно. Великие умы обсуждают идеи, средние события, а малые людей. Элеонора Рузвельт. А музыка — это идеи или события? А вот оно может быть и тем, и тем. Например, когда я готовился к этому выпуску и открыл в Википедии статью о Тейлор Свифт, это просто образец того, как не нужно составлять статьи. Потому что Фу. там огромное вступление с перечислением всех наград, которые эта исполнительница когда-либо получила. Хм. То есть там просто перечисляется, выиграла то-то, завоевала награду там, десятки номинаций там-то, добилась национального признания и так далее. В таком виде эта статья, она чисто энциклопедическая, ее невозможно читать. Пожалуйста, если кто-то правит Википедию, не делайте так, потому что в основе всего должно стоять именно основное творчество, музыка. Вот как в нашем подкасте, да, мы немножко пообсуждали людей, немножко пообсуждали события, но большую часть-то мы все равно посвящаем самому музыкальному материалу. А вот все вот эти статистические данные, там сколько людей купило тот или иной диск за первую неделю, какие песни провисели на первых строчках хит-парадов, это все не относится непосредственно к творчеству человека. По большому счету, это никак его не описывает. Ну, для каких-то людей, получается, именно эти регалии все и значат. То есть, какая бы там музыка ни была, главное, что вот человек добился того-то и того-то. Не знаю. Ну,
0: в Википедии у нее там свои критерии: notability, значимость, чтобы, может, никаких сомнений не возникало.
1: Но ведь нормального человека такое длинное-длинное перечисление, оно скорее наоборот оттолкнет. Это не работает. Справедливости ради, а самой музыки там, конечно, тоже есть. Где-то дальше. Я вообще удивился, что Тейлор Свифт, то ли это такое незапоминающееся имя-фамилия, то ли я действительно никогда не встречал. Если Билли Айлиш хотя бы это на слуху, но Тейлор Свифт впервые вообще от тебя узнал о существовании такой исполнительницы.
0: Я ее очень долгое время путал с Кейти Перри.
1: Теперь я от тебя узнаю о существовании Кейти Перри.
0: Но она была раньше, там, за десятилетия до.
1: Это с учетом того, что Тейлор Свифт с 2000 записывается. Но она с 2000 меня удивило, что музыкальная карьера этой исполнительницы довольно бурная. То есть она очень много всего выпускала. Причем, как и Билли Айлиш, она сама сочиняет песни. И здесь, похоже, музыка тоже за ней в основном. И тот альбом, который мы сегодня рассматриваем 2022 года, «Миднайтс», Достаточно неожиданно вышел, потому что ожидалось другое. Дело в том, что из-за каких-то проблем с правами на собственные песни Тейлор Свифт решила полностью перезаписать шесть своих первых альбомов в знак протеста, что на эти записи уже права принадлежали именно ей. Чем и занялась? В 20-х годах 2 перезаписалось, соответственно, ожидался третий, но вместо него вышел альбом с совершенно новыми песнями. Для этого альбома было записано 20 песен, из них 13 на него вошло. Остальные входили на какие-то самые разнообразные издания, коих было очень много. И вообще здесь из выхода этого альбома едва ли не шоу было сделано, то есть песни выпускались раз в неделю через вытягивание шариков с номером песни. Mm -hmm. И вот это очень хороший момент современной музыки. Я не знаю, было ли такое раньше, но то, что сейчас такое практикуется, это, конечно, добавляет интереса. Могу себе представить, что испытывали фанаты.
0: Mm -hmm. У нас какое-то время назад звучала мысль, что альбомы стали очень короткие, а тут они оба сегодняшних очень длинные. Да. И последняя вот новость, которую я слышал про Тейлор Свифт, что фанаты на каком-то ее концерте вызвали сейсмическую активность, которую зарегистрировали где-то. Столько их там было, и в таком они были возбуждение.
1: Надеюсь, вопросами безопасности людей при этом кто-то занимается, потому что толпа на каком-то этапе вообще становится неуправляемой. Да
0: вроде все нормально.
1: Переходя к самому альбому, у меня тут тоже наложилось несколько впечатлений. Одним из доминирующих впечатлений был голос. Здесь, когда зазвучал ее голос, у меня сразу было такое впечатление, что опа, и не то, что я прям какие-то голоса действительно люблю намного больше, чем другие. Не то, что есть какой-то идеал голоса. Но здесь он мне напомнил немецкую исполнительницу Нэна, угу. которая в первой половине 80-х имела несколько громких хитов. И вот что-то похожее в их голосах есть. Основное качество, которое я могу назвать, это завершенность голоса, ага. какая-то его уравновешенность всеохватываемость но при этом еще и мягкость голос в котором все сбалансировано в нем просто есть все что нужно и нет ничего лишнего по моему это просто прирожденный голос для пения и когда он становится тише то он так очень плавно переходит в дыхание и наоборот я был очень удивлен, когда в интернете не нашел каких-то отзывов о ее голосе. То есть, ну, писали, что раньше она пела немножко по-другому, сейчас научилась, но вот именно красотой вроде как никто не восхищается. Хотел спросить у тебя, как тебе это?
0: Тут у меня скорее общее впечатление. Мне склонило к тому, чтобы в твоей манере такой плодовочной образности сказать, что это очень яблочный альбом. Такой яркий, хрустящий терпкий. Тут еще до голоса, опять же, самое первое звуковое впечатление для меня были сэмплы каких-то пусков голосов, которые то ли те же самые, то ли очень похожие, как на дебютном альбоме группы Deep Forest 94 -го года. Это уже отстоит так, как тогда отстояло начало 70-х, так что это же можно, наверное, считать таким хорошо забытым старым. А что касается голоса, у меня прям особых впечатлений здесь не было. Кроме того, что вот он очень вписывается в такую общую картину, но потом я, опять-таки, как из Билли Айлиш, послушал несколько песен с предыдущего альбома, одного из предыдущих. Там вот попалась песня под названием «Welcome to New York», там она в припеве голосом что-то такое выделывает, что мне показалось очень интересным. Буквально вот в одном месте. Теперь интересно, это она уже перепела это или еще нет? Или это та версия была? Или они в этом смысле одинаковы? Альбом это 1989, как погода ее рождения названная, вышедшая в 2014.
1: Я не подскажу. Скорее всего, вряд ли это перепетая версия. Вряд ли она до него добралась, если вообще этот альбом подлежит перепевке. В чем эта песня там очень много, на
0: одной ноте буквально построена.
1: Мне еще интересно было бы, раз ты послушал песни с предыдущих альбомов, насколько сильно отличается стиль от того, что слышно на этом альбоме.
0: Ну вот не сильно, хотя говорят, что она была там чуть ли не кантре певицы до этого. А mm -hmm. вот там, ну, как синтезаторы присутствуют, мне показалось, там не то, чтобы тут внезапно из маминой спальни кривоногие и хромы выбегают синтезаторы и качает головой. Mm -hmm. Такое вот показалось стандартное количество синтетики для поп-музыки наших времен, которая не синти-поп, ярко выраженный, по-моему. Mm -hmm. Я понимаю, что все синти-поп, конечно. В той или иной мере.
1: Но ведь современная поп-музыка все-таки взяла на вооружение многие приемы синтепопа. И в чистом виде поп-музыка, такой, как она была в 70-е. Я не знаю, есть ли она сейчас. На синтезаторах-то mm -hmm. многие вещи делать стало проще, чем нанимать, искать по студиям живых. Есть кто живой. Ну, и все же синтетичность, синтетичность и рознь. Здесь, включая альбом, я тоже ожидал что-то такое современное. И первая песня, «Lavenda Haze», вроде как это даже оправдала. Оправдала она это тем, что как будто играла две песни одновременно. Четкие звуки на переднем плане и как будто на заднем плане еще кто-то там за стеной что-то врубил.
0: Но вот за стеной, по-моему, как раз и были вот эти сэмплы, которые мне напомнили о Диффорусте. Или это и были те же самые сэмплы. Но там они были не
1: за стеной. Мне кажется, это просто тенденция современной музыки. Сейчас как-то делают такой часто присутствующий компонент, какие-то синтезаторы, тянущие басы, что-то такое низкое, не очень четкое, и делать это еще и глухим что на альбоме Билли Алиш это было, что здесь это встречается. Но здесь встречается не только это. Дальше началось что-то совсем странное со второй песни. Марун. Там, где начинается куплет, мне это сразу напомнило альбом певицы Хелен Марни «Crystal World» 2013 года. Я упоминал этот альбом в выпуске про... «Блонд Редхед» как образец современной синте поп музыки с очень правильным, четким распределением звуков, которые действительно приятно слушать. Так вот, мало того, что мне это напомнило по структуре аранжировки, но так еще и мелодические ходы были по стилю, как будто вот тот 2013 год вернулся. Он, конечно, немножко эволюционировал через современное вот это искажение всех звуков, поскольку там они ясные и четкие, а здесь чуть-чуть отколотые, чуть-чуть оторванные, где-то поношенные. Но в целом это искажение не такое уж и большое, хоть и заметное. Но главная мелодичность, она была той же, как будто песня была продолжением того самого альбома. Кроме того, в этой песне еще и многоголосое пение встретилось. То есть, подводя ему итог, это был совершенно нормальный и красивый трек для меня в плане мелодичности. Hmm. Я его понял, он мне понравился. Дальше шла «Антихиро» и та же история. Если бы этот альбом вообще целиком из таких песен состоял, то это бы вообще для меня стало таким открытием и немного шоком. Про
0: Антихиру я сейчас такое скажу. Эта песня мне напомнила тебя. В смысле? Твое музыкальное творчество. И вот это была даже на общем фоне Тейлор Свифт какая-то сумасшедшая популярная песня, которая побила в один день на Spotify все рекорды.
1: А, Намек? Понят. Дело в том, что вот в этой песне антихеро, как и в предыдущей. Использованы такие ходы в мелодиях, которые не каждый исполнитель использует. Эти ходы были довольно популярны в 80-х. И они в обязательном порядке содержат в себе аккорды субдоминантового типа, которые выведены куда-то на видное место. Я такие действительно люблю. Хм. Поэтому в плане мелодии мне вот эти две песни очень понравились.
0: Я их в целом тоже выделил. Ну и снова на ВИЧ мне тоже понравилось, но там появляется Лана Доль Рей, а это исполнительница, которая как бы так, современная, но уже некоторое время современная, как и Тейлор Свифт, наверное, но она мне как-то больше знакома, и в целом тоже какие-то песни ее нравились, и поэтому, может быть, вся эта песня как-то немного в сторону выделяется для меня.
1: Я тоже на нее обратил внимание, она практически подстать второй третий тоже мелодически красивая хотя все же мне показалось градус по сравнению с теми двумя несколько снижен следующая your own your own kid снова вернулась на тот же уровень то есть в этой песне еще и классный ритм хотя он на предыдущей песне тоже был классный но здесь ярко выраженные восьмушки в басу которые я очень люблю а начало песни, вот эти вот тихие гитары, такие характерные ноты тоже восьмые. Мне это напомнило песню Меншин-Фрайхайт Мона Лиза. Эта песня вошла в состав альбома, который они записали тоже, кстати, в 2013 году после того, как у них сменился солист. И вот эта песня дно гитара один в один. И здесь у меня просто появляется такой закономерный вопрос. Тейлор Свит за подобные песни получает отзывы от миллионов поклонников и берет награды, перечисление которых даже в Википедию не помещается. Но если те же самые миллионы слушателей любят в музыке то же, что и я, то где они были раньше? Где они были, когда вышла вот эта песня Мона Лиза? Или где были те самые слушатели, когда Марни выпустила целый альбом такой музыки? Вот как-то все-таки несправедливо это.
0: Ну, 10 лет назад все-таки был 2013 год, и для многих слушателей это была совершенно другая эпоха в жизни, что и на музыкальных предпочтениях отражалось. Ну и потом Марни, она же тоже, по-моему, европейская какая-то исполнительница, да?
1: Она солистка группы Lady Тром. Это британская группа.
0: Музыка из того полушария и из этого, как бы это не совсем. Сообщающиеся сосуды. И они странными путями, там, сообщающиеся через разные, там,
1: змеевики. Иногда очень неожиданные. Да, возможно, возможно так. А еще дело в том, что здесь этот альбом... Вот такими песнями стилизован немножко под прошлое, потому что если сравнивать те же ударные, которые были в альбоме Билли Айлиш, и ударные, которые здесь, те ударные, они чисто хип-хоповые. Здесь я не могу этого сказать. Они синти-поповые. По крайней мере, в некоторых песнях.
0: Ну да, и на том предыдущем, что я слушал, они тоже были какие-то вот такие. Угу. Потому что я-то ожидал какой-то полной акустики, а нет. Ну вот следующая песня «Midnight Rain», она сразу начинается с голоса так пропущенного сильно через что-то.
1: Такой же пропущенный голос встречается и на следующей «Question». И потихоньку здесь возвращаются современные звуки, которые на песнях со вторую по пятую были как бы скрыты, заретушированы. И стилистически эти две песни тоже похожи. Они были, я бы сказал, приятны, но уже как бы такого вау-эффекта здесь от них уже не было. Vigilante Shit, наверное, самая не понравившаяся песня из альбома, она не понравилась ни как песня, но и текст пропагандирующий, эгоизм и месть баллов не прибавил. Ну и дальше вроде как шло примерно в том же духе, то есть были приятные песни которые могут со временем прям понравиться. Но вот из того, на что я обратил внимание, это Labyrinth десятый. Она начинается так, как будто кто-то дует в кулак. Такие звуки. Мне вообще непонятно, к чему это. Можно много чего делать. Можно много разных звуков издавать и ставить их как сэмплы. Там, на губах поиграть. Опять же... Списал это на проявление современности в музыке.
0: Тут она, по-моему, уже начинает напоминать беля или по какой-то низкой энергетичности голоса. Но не совсем, конечно.
1: Ну да. Кроме того, здесь она поет выше обычного. И, кстати, когда она поет высоким голосом, тоже голос чистый. А вот ближе к концу этой песни голос сменился путем применения к нему каких-то фильтров и стал таким выпеченным и пониженным. Mm -hmm. Мне это напомнило, как, допустим, смотришь какой-нибудь мультик. И если в нужные моменты ставить на паузу, например, когда один антропоморфный герой хватает другого за руку и начинает куда-то нестись за экран, то тот второй герой, он может вытянуться там, в 2-3 раза больше своего собственного роста. Mm -hmm. Или в каких-то ситуациях лица искажаются, там, сплющиваются. И вот здесь... Вот этот выпеченный, понежный голос мне именно это и напомнил. Что-то с ним такое сделали, то ли на него сели, то ли куда-то потащили. <свят> это не идет совершенно здесь. Слишком красивый голос для таких издевательств. В других местах этого альбома на той же Мароны Антихирот встречались разные голоса по-разному обработанные, как будто она сама с собой разговаривает. Но там это было уместно, и подобраны правильные настройки. А здесь что они этим хотели сказать? Не знаю, по-моему, оно не вписывается.
0: Ну вот тут у меня в целом по продакшену не возникло чувство, что они прям что-то хотели сказать. Он Кажется, вот по сравнению с той же Билли Айлиш и братом ее, более для массовой аудитории спродюсировано не хорошо и не плохо, а как бы как освещение выставляется при съемке какого-нибудь кино и вот там такое просто нормальное в наши дни как раз все часто жалуются, что фильмы все темные стали, а вот если вот раньше, когда они были светлые, ну просто там без каких-то особых режиссерских изысков или как в том же кино, не массовка, а просто Снимают, допустим, какую-то улицу, и какие-то прохожие по ней идут. Ясно, что это тоже какие-то статисты, но они просто идут, создают повседневность. Вот такое вот от этого было общее впечатление. Работы в это пошло много, но выделиться или чем-то поразить не стремились.
1: Кстати говоря, здесь над альбомом этим в сумме работало какое-то прям огромное количество человек. Эта информация тоже нашлась в Википедии. А вот интересно, у Билли Айлиш сколько там все вдвоем с братом сделали в его подвальной студии? Или тоже привлекались какие-то музыканты? Ну и по концовке альбома... Мало что можно сказать. Здесь уже действительно в основном такие средние песни пошли в перемешку с запоминающимися трек «Карма». Я подумал, что все-таки странный выбор был в отношении первой песни Левенда Хейз Я бы поставил вот такую песню, как «Карма» первой. Ну, здесь, возможно, этому помешала тематика.
0: Но тогда альбом начинался бы с какого-то барахлящего радиоприемника.
1: Вот у меня, кстати, тоже почти то же самое написано. Начинается, как будто условный приемник настраивают. Настройка на какую-то волну. Это вполне может служить вводом в альбом. Правда, скорее всего, это где-то использовалось уже. Ну и вот последняя песня, Mastermind, она прям как будто среднеарифметическая ко всему альбому. Ну, в общем, подводя итог своему прослушиванию этого альбома, могу сказать, что оба прослушивания получились неожиданными. Первый раз такой настороженно неожиданный, неверящий собственным ушам. А второй раз песни еще больше раскрылись. Действительно до того состояния, когда можно считать, что как минимум четыре из них со второй по пятую понравились. Ну, еще... Примерно такое же количество балансирует в промежуточном состоянии. И такого от современной музыки я не ожидал. Но, опять же, повторюсь справедливости ради, что здесь довольно много элементов прошлого, которые уже где-то встречались как по аранжировкам, так и по гармоническим ходам. Да даже голос, напомнивший певицу Нену. Ведь всегда, если встречаешь что-то знакомое, то это уже... Оцениваешь немножко необъективно, но чтобы не оставлять эту бочку только с медом, скажу, что, конечно, не все так идеально. Как минимум, опять попадаются тексты, про которые лучше вообще не знать. И здесь мне повезло, что я не знаю английский до такой степени, чтобы сразу все это ухватывать. Конечно, когда в качестве ценности преподносится эгоизм. Или стремление отомстить, это несерьезно.
0: Вообще, по текстам особенно как-то сошлись оба альбома сегодняшних. Здесь вот эта вот современность, про которую я говорил, она в чем-то продолжается, но она здесь еще более личная, как мне показалось, такая в сторону автобиографичности, как таковой, не для того, чтобы ей проиллюстрировать какой-то тезис, как Билли или что же песни Индии, которая написана по мотивам эпизода, когда у нее какой-то молодой человек оставался на ночь и пришлось его заставить подписать соглашение о неразглашении. Тут просто, скорее, такое рассказывание историй, в купе еще с каким-то таким общим настроем. Не то чтобы самовосхваления, а скорее такого самоподбадривания и подбадривания других через себя, что сворачивает еще раз к тому, что этот второй сегодняшний альбом, он более массовый в целом. белья лишь при всей своей тоже огромной популярности вряд ли устроила бы там где-то сейсмические колебания. А вот тут чувствуется всестороннее – Музыка, сделанная именно так, чтобы нравиться большому количеству людей.
1: Мне еще подумалось, какова будет дальнейшая судьба этих записей.
0: Хм, а вот это интересная мысль.
1: Ответ на этот вопрос сейчас, наверное, никому не известен, потому что, как мы знаем, бывает, что какие-то исполнители оккупируют первые места хит-парадов, не слазят с них, а потом про них резко забывают, и все. Мы с такими встречались на примере Bay City Rollers, а бывает, что слава держится десятилетия и десятилетия. Вот что произойдет здесь, интересно?
0: Ну вот здесь мне вспоминалось много певиц разных лет, в разные моменты, Ну в основном так 90-х и 2000-х. Это Донна Льюис, это... Наталья Эмбрулия, и это Максим, которая осталась ветром лишь встать. Ну, наша певица, которую зовут Максим.
1: Нет, я скорее по поводу первых двух, я впервые слышу эти имена.
0: Донна Льюис у нее была в 96-м году. Отовсюду некоторое время звучавшая песня. I love you, always, forever, near and far, together, вот интересно, много ли людей ее сейчас вспомнит? Я серьезно не знаю. То есть кто-то ностальгически ее, безусловно, вспомнит. А вот продолжилась ли она куда-то, оставила ли след, появилась ли на горизонте дальнейших поколений как какой-то объект наследия, заслуживающий внимания? По-моему, скорее нет, чем да. Или та же Эмбрули с песней "Торн", например.
1: Достаточно открыть страницу с любым хит-парадом прошлого, 90-х, 80-х, 70-х, и там половина исполнителей на вершинах – это те, про которые сегодня вообще мало кто знает.
0: Владимир Набуков в 30-е годы примерно проделал такую очень интересную вещь. Он попытался на машины, такие сверхсовременные тогда, взглянуть глазами будущей эпохи, когда они будут считаться антиквариатом. То есть вот эти вот вытянутые машины там, с фарами, которые вбок торчат, с такой поднятой над всем этим кабиной слегка, mm. он задался вопросом, что из этого будет именно образовывать в будущем впечатление архаичности, что-то такое предположил, но самое интересное, что читать этот текст и воспринимать его сейчас правильно невозможно. Можно вот просто сказать, какой он молодец, что вообще подумал в эту сторону, сказать, что как же он был прав, что на эти машины мы действительно смотрим, как на образец такой старины, ну, а как? Понятное дело, что так. По-другому как бы и быть не могло. И вот интересно, Сможем ли мы сейчас так же? Ну, как бы, что можно попытаться представить? Это какая современная музыка должна в будущем сменить эту, чтобы нынешняя современная музыка стала казаться несовременной? Mm -hmm. Вот как ты себе, например, ее представляешь? В чем то вопрос, на который я сам не уверен, что смогу ответить.
1: Нет, я не смогу ответить в отношении музыки будущего. Дело тут даже в том, что я не настолько хорошо знаком с современной музыкой. Понятно, что она там как-то сама по себе развивается, какие-то ветви образует, которые для меня кажутся такими частностями неважными. И в отношении всей музыки после 2000 года она для меня не особо трансформируется. Хотя на самом деле-то, конечно, это не так. И вот, возможно, дальше она будет трансформироваться в таких направлениях, что я тоже просто не особо буду замечать разницы.
0: Тогда получается конкретный вопрос, который уже можно задать нашим слушателям. А напишите нам, как вы думаете, какой будет современность после нынешней современности, на том этапе, когда нынешняя современность уже точно
1: современностью казаться не будет. Проведение каких-то аналогий здесь возможно только если привлечь на помощь уже то, что считается архаичностью. И, собственно, у меня эта мысль была. Я предлагаю тебе для следующего выпуска подкаста взять какие-нибудь группы, существующие очень давно, 70-е, 80-е, 90-е, с того времени. Mm -hmm. Но которые досуществовали до нашего времени и что-то выпустили в этом году, какие-то новые альбомы.
0: Я сразу пошел смотреть Де Пёпл», не выпустили ли они чего-нибудь в этом году.
1: Просто мы сможем сравнить с современными исполнительницами, которые мы слушали в этом выпуске, то, на что способны, так сказать, старички сейчас, насколько они успевают за этой современностью и вообще нужна ли она им. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!